0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge. Ich möchte mit dir heute darüber sprechen, wie du zu dem stehst, was dich zu dem macht, dass du heute bist. Wie stehst du zu dem, was du bereits erlebt hast? Wie stehst du zu deiner Vergangenheit und deinem alten Ich? Sehr häufig spreche ich mit Menschen und höre immer wieder heraus, dass man sich doch beim Interview einfach perfekt verkaufen muss. Man muss gut dastehen, man darf keine Schwächen zeigen und wenn man Schwächen zeigt, dann muss man diese wirklich perfekt dargeben können und man darf nicht hadern, wenn es bei den Schwächen mängelnd, wenn man da etwas Falsches sagt, dann wirkt man unauthentisch und unsicher. Wie häufig habe ich es bereits erlebt, dass Menschen versucht haben, ihre Vergangenheit zu vertuschen. Alles, was sie erlebt haben, haben sie einfach so unter den Scheffel gestellt und häufig einfach so getan, als ob es nicht passiert wäre. Ein paar Stichworte für dich, was dazugehört. Erfolg, Misserfolg, gesundheitliche Blockaden, Burnout, Freistellung, Mobbing, Probleme mit dem Vorgesetzten, Nichterreichung der Ziele, schlechte Arbeitszeugnisse, fehlende Wertschätzung am Arbeitsplatz. Das sind immer wieder Geschichten, welche ich höre von Menschen, welche ver vergebens eine Arbeit suchen, teilweise seit Monaten auf Jobsuche sind und sich fragen, warum es denn einfach nicht klappt. Mit diesen Menschen gehe ich häufig durch den Lebenslauf und versuche mit ihnen gemeinsam herauszufinden, wo denn die Krux hinter dem Ganzen ist. Häufig liegt sie nicht weit begraben. Denn in Arbeitszeugnissen ist sehr schnell ersichtlich wie eine Firma sich von einem Mitarbeiter getrennt hat oder auch umgekehrt. Sollte in einem Arbeitszeugnis stehen, leider müssen wir das Arbeitsverhältnis mit Mitarbeiter auflösen, dann weiß man schon, irgendwas war da nicht im Lot. Und seien wir mal ehrlich, jeder der dieses Video oder dieses Audio sieht oder hört, der ist ein Mensch. Es gibt nichts, fehlbareres im Universum als die Menschen. Wir sind emotional getriebene Wesen. Wie sollen wir also uns auch nur denken können, dass wir arbeiten in einer Firma, wo wir 8 Stunden pro Tag, 8,5 Stunden pro Tag verbringen und es keine Probleme gibt? Wieso versuchen wir überhaupt, es so darzustellen, als ob unser komplettes Leben seit Ausbildung bis jetzt perfekt verlaufen ist? Du, genau wie ich, wir kämpfen jeden Tag mit gewissen Themen, manchmal größere, manchmal kleinere. Aber wir kämpfen. Das ist das Leben. Wir wachsen an den Herausforderungen, welche uns vom Leben vor die Füße geworfen werden. Unheimlich viele Gespräche habe ich schon geführt, welche am Schluss mit einer Aussage endeten. Ja, weißt du, da gibt es noch was, Dimitri, das du wissen solltest. Vor vier Jahren hatte ich ein Burnout. Und ich suche jetzt eine Stelle, ähm, wo ich selbst nicht genau weiß. Ich weiß einfach nicht, ich weiß einfach, dass ich das nicht weitermachen kann, wie damals vor vier Jahren. Ich hatte jetzt einen, einen langen Arbeitsunterbruch, ich war in Beschäftigungsprogrammen und ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, warum ich eine Firma anstellen soll. Wenn es bei dir etwas in deinem Lebenslauf gibt, wo du da in deinem Brust- oder Bauchraum ein schlechtes und mulmiges Gefühl hast, dann kann ich dir heute versprechen, jedes Vorstellungsgespräch wird für dich eine Tortur werden. Denn du stehst nicht dazu, was du bist und wer du bist und was du erlebt hast. Was braucht es also, damit du in ein Vorstellungsgespräch reingehen kannst und dich nicht Verkaufen musst als etwas, das vermeintlich perfekt ist. Nehmen wir mal an, in deinem Lebenslauf gibt es wirklich eine große Lücke von über sechs Monaten, vielleicht auch ein Jahr, vielleicht eineinhalb Jahre. Ob das nun Mutterschaftsurlaub war, also wo, wo eine Familie gegründet wurde, ob das ein Burnout war, ob das ein Unfall war, welches sich gezeigt hat. Diese Phase in deinem Leben gehört genauso in deinen Lebenslauf, wie jede noch so schöne Phase in deinem Leben. Denn sie hat dich dahin gebracht, wo du heute bist. Und so schlecht ist das Ganze gar nicht. Ich kann dir das versprechen. Also nimm dir den Mut zusammen und analysiere mal, was du alles in deinem Leben erlebt hast, wo es richtig hart auf hart gekommen ist. Dort, wo Reibung entsteht, entsteht Wärme. Und Wärme ist nichts anderes als Energie. Dort, wo Reibung entsteht, da entsteht Wachstum. Also tu nicht so, als so, ob alles in deinem Leben immer nur perfekt gelaufen wäre. Nein, manchmal ist es so, dass wir irgendeine Krankheit haben, dass wir irgendeinen Unfall haben, welcher uns an der Arbeit hindert. Aber dieser Unfall, ich bin überzeugt, dass auch du etwas findest, was du in dieser Zeit der Arbeitslosigkeit gelernt hast. Jeder meiner Klienten konnte mir einige Dinge aufzählen, welche er aus einer solchen Zeit mitnimmt. Sei dies nun ein Burnout, sei dies nun eine Kündigung und darauf folgende lange Arbeitssuche und das kann in etwa wie folgt aussehen. Ich bin also im Vorstellungsgespräch bei der Firma und diese Firma hat mich eingeladen, weil sie an mir schätzt, dass eine meiner höchsten Werte Ehrlichkeit, Offenheit und Transparenz ist. Ich sitze nun also da und es kommt die Frage, welche absolut logisch und legitim ist, von dem Linienvorgesetzten. Schauen Sie, Herr Let, wir haben in Ihrem Lebenslauf gesehen, dass Sie zwischen Oktober 2016 und August 2017 einen längeren Arbeitsausfall hatten. Was haben Sie da gemacht? Herr Huber, es ist ganz klar, dass diese Frage kommt und wie ich das auch schon in meinem Lebenslauf und in meinem Motivationsschreiben geschrieben habe, ich lege unheimlich viel Wert auf Ehrlichkeit und auf Transparenz. Und aus diesem Grund möchte ich Ihnen gerne wirklich einfach alles auf den Tisch legen. In dieser Zeit war ich in einem sehr schwierigen Zustand, weil ich damals einfach wirklich in meiner Arbeit nicht mehr die Sinnhaftigkeit gesehen habe. Und anstelle mich mir selbst hinzugeben, habe ich dann versucht, im Außen gewisse Dinge zu verändern, habe das natürlich nicht geschafft und habe dann auch wirklich einen Burnout gehabt. Das hat sich bei mir so gezeigt, dass ich unheimlich lange Tage im Geschäft war, ich aber nicht mehr die Leistung bringen konnte wie vorher und schlussendlich konnte ich gar nicht mehr aufstehen am Morgen, weil ich so eine Erschöpfung in mir hatte, dass es mir einfach so schlecht ging, dass einfach, dass ich war wirklich komplett blockiert in meinem ganzen Leben. Also das war nicht nur einfach nur in der Arbeit, sondern auch meine Beziehung, meine Familie. Die, wir haben alle miteinander sehr gelitten in dieser Zeit. Und so kam es dann, dass ich auch in eine Rehabilitation gegangen bin. Und in dieser Rehabilitation habe ich dann angefangen und gelernt, auf meinen Körper zu hören. Wie geht es mir heute? Was kann ich tun und verändern in meinem Leben, damit ich es in Zukunft besser habe? Und so habe ich ganz klar mich mit Selbstmanagement beschäftigt. Ich konnte vieles aus dieser Zeit lernen, welches mir jetzt täglich hilft, in mir zu bleiben, wirklich auch bewusst zu leben, auf Probleme nicht emotional reagieren zu müssen, sondern auch bei Bewusstsein zu bleiben, wenn es mal hektisch wird in Notsituationen. Und diese Zeit hat mich gelehrt, dass ich für mich selbst einstehen darf, auch wenn es manchmal vielleicht zu Konfliktsituationen kommen kann. In Konfliktsituationen ist es für mich unheimlich wichtig, dass wir diese Offenheit haben, genau wie ich sie Ihnen jetzt in diesem Vorstellungsgespräch äh, ja, nahelege. Und ich hoffe natürlich, dass, ja, dass sie auch spüren, dass ich aus dieser Zeit einfach einiges auch mitnehmen konnte. Was ich jetzt aus Überzeugung auch sagen kann, ist, dass ich heute genug bewusst bin und bewusst und gesund lebe, äh, dass mir so etwas nicht mehr passiert. Und da bin ich auch unheimlich froh darüber, dass ich Ihnen das jetzt schon im Vorstellungsgespräch mitteilen kann, denn wer weiß, vielleicht sind Sie in ein, zwei Monaten mein neuer Vorgesetzter und da ist es doch wichtig, als Team so zu arbeiten, dass man wirklich auch sich gegenseitig ja, nutzen oder, oder führen und begleiten kann und sich gegenseitig auch auf solche Themen ansprechen kann. Ich habe das Ganze jetzt sehr geschmückt erzählt. Vielleicht auch ein bisschen zu lange, aber ich wollte dir einfach möglichst viel Input geben, wie es denn überhaupt möglich ist, komplett authentisch und ehrlich im Gespräch zu sein. Es geht nicht darum, wie du es sagst, sondern wie du dich fühlst, während du davon berichtest, was du aus dieser Zeit gelernt hast. Wenn du über ein Jahr Arbeitssuchen warst. Und die Frage kommt ja, weshalb waren Sie denn da so lange auf der Stellensuche? Dann steht es dir frei zu sagen, schauen Sie, ich habe mich in dieser Zeit wirklich teilweise so arg verbissen, dass ich wirklich der Verzweiflung nahe war. Ich hatte starke Existenzängste und ich konnte mir keinen Weg neu ähm, zurechtlegen, mit welchem ich in einer normalen, angemessenen Zeit eine neue Stelle finden konnte. Denn ich war so verbissen auf dieses eine Ding, diese eine Stelle, welche ich möglichst schnell haben muss, dass ich die ganze Gelassenheit hinter mir gelassen habe und sozusagen nur noch aus Angst, ähm, ja, lange arbeitslos zu sein, mich auch auf Stellen beworben habe, wo ich, wo ich gar nicht qualifiziert dafür war oder wo ich zu überqualifiziert war. Also das war eine Zeit, wo ich einfach keine Richtung mehr wusste und nicht mehr wusste, wer ich bin, was ich kann und wohin ich gehe. Und die Erlösung kam dann, als ich mit einem, äh, mit einem Bekannten darüber gesprochen habe, was denn überhaupt mich als Arbeitnehmer ausmacht, und das ist auch der Grund, weshalb ich heute hier sitze, ich habe mir wieder einmal die Frage gestellt, welchen Sinn soll meine Tätigkeit denn erfüllen? Und als ich mir diese Frage mal beantwortet habe, für warum ich auf dieser Welt bin, da hat sich bei mir alles wie, wieder so ein bisschen gefügt, und ich habe dann wirklich einige Vorstellungsgespräche gehabt und es ging dann Schlag auf Schlag. Diese Veränderung im Bewusstsein hat unheimlich viel bei mir freigesetzt und es durfte dann wieder in den Fluss kommen. Und genau dasselbe habe ich jetzt wieder gemacht, deswegen freue ich mich auch hier zu sein. Ich habe mich mit Ihrer Firma auch auseinandergesetzt. Ich habe mich schon mit Herrn Meier aus der Produktionsabteilung auch via LinkedIn unterhalten und ich freue mich jetzt extrem auch ja, noch zu hören, was denn hier alles noch auf mich wartet, wenn es dann klappt mit dieser Firma. Auch dieses Beispiel jetzt wieder ausführlich erklärt. Aber trotzdem hoffe ich, du spürst, wie authentisch das wirken kann. Eine ganz klare Schwäche von dir als Mensch, schön dargestellt und so widerlegt, dass du einen positiven Nutzen daraus ziehst. Beim ersten, bei Burnout, war das der Nutzen, dass ich jetzt bewusst lebe, meinen Körper und mich kenne und das Beste daraus ziehe, nämlich, dass es nie wieder vorkommen wird. Und beim zweiten ganz klar, dass ich meine Sinnhaftigkeit in meiner Tätigkeit verloren habe und auch wirklich nicht wusste, nach was ich genau suche. Und heute weiß ich, was ich suche. Deswegen sitze ich hier mit Ihnen, Herr Uber, in diesem Interview und ich freue mich jetzt hier zu sein. Was gibt es Schöneres, wenn man einfach nur die radikale Ehrlichkeit preisgeben kann? Das Ganze mag ein bisschen neu für dich klingen, denn ich weiß, dass sehr viele Berater, Bewerbungscoaches und auch auf am auf Arbeitsamt sehr häufig gesagt wird: Ja, schreiben Sie dort Sabbatical anstelle eines 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 Ausfalls, schreiben Sie dort, dass Sie eine Reise gemacht haben, schreiben Sie da, dass Sie Familienurlaub gemacht haben, anstelle eines Burnouts Und anhand meine Arbeit habe ich einfach gesehen, dass wir so unheimlich viel überlastete Menschen in unserem Arbeitsmarkt haben, dass Burnout schon lange kein Tabuthema mehr sein sollte. Es ist wichtig und elementar, dass du doch dazu stehst, was du bist. Und wenn du dieses Burnout durchgelebt hast, dann bin ich 100.000 Prozent davon überzeugt, dass du etwas daraus gelernt hast. Warum solltest du also dieses große Geschenk, dass du das erleben durftest und ich nenne es jetzt extra Geschenk, du hast dieses Burnout oder diesen Unterbruch in deiner Arbeit nicht gehabt, weil du einfach ein bisschen faul warst, sondern weil das Leben dir eine Herausforderung gegeben hat, an der du wachsen sollst und du hast es getan. Also nimm dein Licht und stell es auf den Scheffel, stell es ins Scheinwerferlicht. Stell dich selbst ins Scheinwerferlicht mit all deiner Authentizität, mit deinen Erfahrungen, mit deinen Ängsten, mit deinen Sorgen und Zweifeln von der Zukunft. Wenn jemand dir die Frage stellt, ja, wo sehen sie sich denn in fünf Jahren? Und du erzählst ihnen, da bin ich Abteilungsleiter von ihrer Firma. Wer glaubt denn sowas? Erzähl doch lieber. Schauen Sie, in fünf Jahren gibt es einige Dinge, welche ich für mich persönlich erreicht haben möchte. Ich sehe mich als ein Mitarbeiter in, in einem Unternehmen, welcher positiv zur Arbeit kommt, welchem die Arbeit Spaß macht, welchen die Arbeit mit Sinnhaftigkeit erfüllt, welcher für eine tolle Teamdynamik sorgt und manchmal vielleicht auch Freitagnachmittags um vier oder fünf, wann auch hier Feierabend ist, noch etwas organisiert, ein Get-Together macht oder vielleicht auch das Weihnachtsessen organisieren darf für die Abteilung, weil es meine Leidenschaft ist, für andere etwas Tolles zu bieten. Und in fünf Jahren sehe ich mich einfach in diesem, in diesem Zustand, wo ich das, was ich tue, wirklich von ganzem Herzen liebe. Und deswegen suche ich auch heute die Firma, welche ihre Mitarbeiter fordert und fördert, wertschätzt, aber auch gleichzeitig natürlich klare Ziele setzt, damit ich am Schluss, am Abend nach Hause gehen kann und ich weiß, hey, heute habe ich erfüllt und ich spüre diese Erfüllung in mir selbst. Deswegen in fünf Jahren, ich weiß nicht natürlich, der Markt ist sehr schnelllebig. Wir leben in einer unglaublich ungewissen Zeit aktuell auch. Diese wird sich auch nicht mehr ändern, denn es wird immer schnelllebiger. Und was die Technologie in fünf Jahren macht, das können wir alle nicht wissen. Ich weiß einfach, dass ich meine Persönlichkeit einfach noch verbessern möchte, dass ich mich noch mehr einbringen will in Zukunft, Verantwortung übernehmen. Und so kannst du ein Bild kreieren. Du kannst deinem Gegenüber, ein Bild in den Kopf setzen, wie du in fünf Jahren sein wirst, bedeutet nicht, dass un unbedingt anders sein muss als heute. Denn wenn du heute schon positiv im Flow bist und du heute davon sprichst, dass du in fünf Jahren noch positiver sein möchtest, dann bist du doch ein perfekter Kandidat für die Firma. Was gibt es denn besser als, als motivierte, engagierte Mitarbeiter, welche gefordert und gefördert werden möchten? Nimm deine Vergangenheit, werde dir bewusst, was du durch diese Vergangenheit gelernt hast. Formuliere es so, dass du 100% dahinter stehen kannst. Finde heraus, was du hast. Denn diese Punkte sind unglaublich häufig jene Punkte, welche kein anderer Bewerber ansprechen wird. Die meisten wollen einfach nur gefallen und perfekt sein. Die wollen sich verkaufen. Und zum Thema Verkauf habe ich einen ganz speziellen Bezug, denn nach meiner Ausbildung zum Maschinenbaukonstrukteur habe ich mich entschieden, dass ich Richtung Verkauf gehen möchte, mehr mit Menschen zu tun habe und so kam es, dass ich ein Jahr und drei Monate in einem Callcenter gesessen bin. Ein Jahr und drei Monate habe ich Tag ein, Tag aus nichts anderes gemacht, als Menschen anzurufen und denen versuchen, eine Zeitschrift zu verkaufen. War es denn wirklich das? War es denn nur ein Zeitschriftenverkauf? Dieses Jahr im Callcenter war für mich feinste Persönlichkeitsentwicklung. Denn ich kam an einen Punkt, wo ich aufgehört habe, Zeitschriften zu verkaufen. Ich habe den Menschen angefangen, Geschichten zu erzählen. Ich habe mir Zeit genommen, um die Geschichten der Menschen am Telefon zu hören. Ich habe mit ihnen ein Vertrauensbündnis geknüpft. Und ich habe angefangen, nicht mehr Zeitschriften zu verkaufen, sondern mir ein Ziel gesetzt. Ein Ziel, welches ich dir von Herzen empfehlen möchte. Ich möchte dir wirklich ans Herz legen, überlege dir, wie du das in dein Leben bringen kannst. Denn mein Ziel hat sich verändert von Zeitschriften verkaufen hin zu, wenn ich ein Telefonat mache, dann ist mein höchstes Ziel nicht der Abschluss oder der Verkauf. Bei dir die neue Stelle. Sondern mein höchstes Ziel ist es, dass die Person, welche diesen Anruf entgegennimmt, nach dem Telefonat eine bessere Laune, eine positivere Stimmung hat, als noch vor dem Telefonat. Und ich kann dir sagen, diese Authentizität, Authentizität, welche dadurch entstanden ist, die war unbeschreiblich. Ich habe mehr verkauft, als je zuvor. Denn ich habe angerufen und Liebe gelebt. Ich habe Freude gelebt. Ich war positiv. Ich war überraschend. Ich war schlagfertig. Ich habe alles genutzt, was ich hatte. Einfach nur, weil ich mal das Ziel aus den Augen gelassen habe und einfach mal ich selbst war. Ich war ehrlich. Ich war authentisch. Ich habe Geschichten von mir erzählt, von meinen Freunden. Und ich habe die Leute eingeladen, mit mir einfach mal wieder ein bisschen zu quatschen. Ich habe den Menschen angefangen, Zeit zu schenken, anstelle einfach nur anzurufen und zu fragen, ob sie denn wieder mal ein Abonnement lösen möchten für ein Hochglanzmagazin mit ein paar tollen Geschichten über Prominenz oder über die Natur. Ich möchte dir ans Herz legen, dich mit deiner Vergangenheit zu befassen, dir dieser bewusst zu werden, das Positive darin zu finden und dann endlich anzufangen, dazu zu stehen, wer du bist, was du kannst und wohin du gehst. Denn wenn du diese drei Punkte für dich definiert hast, dann wirst du den Effekt auf Menschen haben, dass du eine positive Wirkung haben kannst, eine bestimmte Wirkung auf diese Menschen. Du erhältst dadurch Einfluss. Einfluss, den hunderte andere Bewerber vergeblich suchen, also befasst dich damit, wer du bist, was du kannst und wohin du gehst. Ich wünsche dir auf diesem Weg ganz viel Inspiration, viel Erfolg und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.